1: En zo brak na een van de meest vilijne verkiezingscampagnes uit de Amerikaanse geschiedenis eindelijk de dag van de midterms aan, dinsdag 8 november. De kiezer heeft gesproken, de stemmen worden geteld, victorie voor de democratie. Helaas is dat een illusie, want meer dan 100 republikeinen hebben al van tevoren gezegd dat er zou worden gesjoemeld. En dat ze hun verlies dus niet zouden erkennen. President Biden, op zijn laatste campagnespeech hier in New York, zei het zo. voor de ontkenners geldt dat ze of hebben gewonnen, of ze zijn belazerd. Maar je kunt niet alleen voor je land houden als je wint. With these election deniers, there are only two outcomes for any election: either they win, or they were cheated. Now I'm serious. Think about it. But let me tell you something: you can't only love the country when you win. Dit is een extra editie van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hamelburg. Aan de eettafel in New
2: York, waar Biden zo gezegd net zijn hiel heeft gelicht. Ja, en toen ben ik binnengekomen hier in New York. Jan Posma, gezellig aan diezelfde eettafel in New York. Tegenover jou, Bernard, dat is uh, weer een goed gevoel. En uh, ik kom net uit Pennsylvania, waar alle ogen gericht waren op twee ex-presidenten en één huidige president.
1: Oké, okay, even naar die huidige president van de eerste en de eerste ex-president. Die waren in Philadelphia
2: en jij was erbij. Wat viel je op? Nou, uh, Bernard... Um... Nu zag ik eventjes wat er gebeurt als een zaal echt verliefd is op een kandidaat. En dat hebben we een hele tijd uh, in ieder geval aan democratische kant niet meer gezien. Uh, want uh, Biden die staat niet zoveel voor zaaltjes en uh, vaak is er een beetje berusting. Uh, maar nu zag je echt, uh, nou goed, er was, uh, mensen waren sowieso dus enthousiast. Er was applaus voor Josh Shapiro, gouverneurskandidaat. John Fetterman, de man waar het eigenlijk om gaat... die senator, of ze willen hem een senator maken voor Pennsylvania... en die zou het verschil kunnen gaan maken in de Senaat. Daarom zijn ze er allemaal. Er was ook een applaus voor Biden, daar waren ze ook enthousiast over... Maar echt toen Obama zijn naam ook maar werd genoemd, toen ontplofte de zaal echt. Dat was echt het moment waarop je merkte van, wacht eventjes, dit is de man waarvoor iedereen gekomen is. En, en ik vroeg dat ook een beetje aan iedereen van waarvoor ben je hier nou eigenlijk echt? Wil je de president zien of de voormalig president? En de meeste mensen zeiden dat ook gewoon, ja, ik ben hier voor Obama. Ik wil gewoon Obama horen. En wat ik ook wel typerend vond, Bernd, want meestal is dan de president is het belangrijkste. Hè? Dus je zou verwachten dat beiden zou eindigen. Uh, maar Biden was nu het voorprogramma, was de allereerste spreker van de grote sprekers. Daarna kwamen de kandidaten en toen was Obama de hoofdact. Ja. Dus dat, dat zijn de verhoudingen binnen de Democratische Partij. Ja, maar Partij. is dat nog een recept voor
1: verliezen als je dat zo opzet?
2: Dat meen ik echt. Ja. Als je, wat jij zegt, als je, de, als je
1: de, de president van de Verenigde Staten in het voorprogramma zet. jongen, jongen.
2: Ja, ik, ik was dat ook een beetje voorzichtig aan het vragen aan, die, aan de kiezers daar, aan de democraten. En die waren natuurlijk allemaal heel enthousiast, hè, want daarvoor zijn ze daar ook. Uh, dus wat ik eigenlijk vooral terugkreeg was van ja, als het ons stemmen oplevert, dan maakt het ons helemaal niet uit. Uh, het gaat erom dat we straks winnen en of dat nou via Obama of via Biden gaat. En wat ik ook wel, dat vond ik op zich wel goed om even te horen, wat mensen ook wel zeiden van we weten ook wel dat Biden geen Obama is. Uh, Obama, dat was nou, een soort buitencategorie als het om uh, spreken gaat. Maar het, het was ook wel nostalgie, hoor. het was echt een beetje ja. terug naar 2008, ja. dat gevoel. Ja. Dus, uh, Oké, okay, en, ja. en,
1: en, en, en beschrijf de zaal, want je zei, uh, je zag voor het eerst, nou, je hebt heel wat campagne dingen gedaan de afgelopen maanden. Uh, en je zegt, voor het eerst zag ik een democra democratisch enthousiasme, zal ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Wie zaten er?
2: Ja, dat, dat vond ik ook wel goed om te zien. Het was in een, um, op, op een campus, op een universiteitscampus, dus er waren veel jongeren sowieso. En dat was ook wel het doelwit. Ze wilden veel jongeren binnenhalen. Het is daar een van die suburbs van Philadelphia. Daar moesten. Nou, dat, dat is heel belangrijk, dus daar wilden ze veel kiezers uh, mee uh, trekken. Uh, dus jongeren waren er veel, maar het was echt ook wel een heel divers publiek. Uh, qua leeftijd, ook uh, veel toch meer de gepensioneerde leeftijd. Maar, maar ook alles daartussenin, ook uh, verschillende kleurtjes, zal je maar zeggen. Dat viel ook wel op, omdat op het podium... Natuurlijk alleen maar uh, blanke mannen stonden, ja. dus uh, met Obama natuurlijk, maar het was verder allemaal. Uh, uh, vrij uh, standaard, uh, nee, wat je uh, een beetje ouderwets eigenlijk op dat punt... maar in de zaal was het echt van alles wat. Je zag alles door elkaar staan, dat vond ik wel, wel goed om te ja, zien. Ja,
1: en dat is ook eerlijk gezegd traditioneel democratische partij, hè? Ja, Want ik heb precies, vroeger wel eens ja. gezegd... De, de gemiddelde witte Amerikaan met een ruitjesbroek... en, en zo'n overhemd met zo'n zo 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 streng erin als dasje...
2: Ja, ja, ja. dat is een
1: republikein. Ja. En de rest... Alle anderen, dus de, de moslims, de joden, de zwarten, de Indianen, noem het allemaal op. Dat zijn de democraten, om het simpel te houden. En, ja, ja. en, 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 en jij beschrijft een situatie waar dat wel een beetje klopt. Hè? Ja, dat was wel zo. ja, dat was wel zo.
2: Ook man-vrouw, echt op allerlei vlakken hoe je er ook naar keek, het was alles door elkaar. Dus ja. dat was wel,
1: uh, en de boodschap, wat, wat, wat was het verhaal?
2: Ja, nou, we hadden het er vorige week al even over gehad. Hè? Hoe Obama toch beter ook inhoudelijk een boodschap kan overbrengen dan bijvoorbeeld Biden. Biden die had wel een... Het was sowieso allemaal vrij positief. vond ik mooi om te horen, want ik heb veel... Republikeinse bijeenkomsten gezien de laatste tijd. En dat is echt doom en gloom. Het land gaat ten onder. Nou, gaan we zo nog wel even. Um, en hier zat wel wat positievers in. Biden die die ook probeert uit te leggen... de dingen die hij wel goed heeft gedaan. Uh, wat mij heel erg opviel... was hij noemde ook die, uh, die, die laatste wapenwet van hem. Dat natuurlijk, nou ja, wel historisch dat die kwam... maar het is niet een enorme wapenwet. Maar dat werd echt met groot gejuich ontvangen van... hij probeert dat in ieder geval. Hij doet in ieder geval iets... Uh, dus beiden vooral op wat hij bereikt had. En Obama had als hele duidelijke boodschap... was ook de eerste zin die hij zei... ik kom hier om jullie over te halen om te stemmen. En uiteindelijk kwam het daar steeds weer op terug. Uh, en, en eigenlijk zijn dus samenvatting in, in één zinnetje was... don't boo, VOTE. Ja. Elke keer als er iets negatief, als er een republikein als Dr. Oz werd genoemd... en iedereen boe roepen, zei hij van don't boo, vote. Tot, ja. tot het punt dat het publiek dat zelf ook al zei. Ja, ja
1: als een soort refrein. Ja, precies. Ja, prachtig, prachtig. En ik bedoel het op de meest denkbaar positieve manier... maar dat is de traditie van de zwarte dominee in, in, in Amerika. Zo'n thema pakken en daar een refrein van maken... en dan daar steeds meer terugkomen... Ja. Zoals hij in zijn eerste campagne dat Yes, we can gebruikte. Ja. Als een, een meester is die idee.
2: Ja, ook subtiel, hè? want mensen, ja. eerdere sprekers, die dan ook heel ja. vroeg al staan, dan, die doen dat heel opzichtig. En dan ja. merk je dat echt, oh, dat is een trucje. Maar bij Obama gaat het een beetje vanzelf. Ja. Dan, dan weten mensen volgens mij het zelf niet eens dat ze het doen. Het ja. gebeurt gewoon goed hè. Ja, ja mooi. Oké, okay. ja. nou even
1: naar die andere voormalige president. Ja. Trump noemt Amerika een land in verval en in de klauwen van extreem-linkse activisten. Um, en, oh ja, Jan, ik pikte een nieuwtje op. <laughs> Trump heeft in 2020 de presidentsverkiezingen gewonnen. Oh. La, laat ik dat nou helemaal hebben
2: gemist. <laughs> Ja, precies. <laughs> ja, nee, het is goed om dat nog eventjes zo te horen voor deze verkiezingen. Um, ja, dit was, het was ook wel apart, hè, want ze waren om de aandacht aan het vechten natuurlijk, want terwijl ik bij die, uh, dat gebeuren in Philadelphia was, was Trump dus in de buurt van uh, Pittsburgh, in de Rust Belt, was hij een, uh, een speech aan het houden en, um... en redelijk magistraal weer, hè, laat ik eerlijk ja, wezen, ja, jongen, jongen, jongen. Ja. Ja. ja, en, en wat... ik, ja, ik kreeg ook via Twitter wat mensen die zeiden van ja, maar uh, bij Biden en Obama zat de zaal niet eens helemaal vol Obama, of uh, Trump die haalt veel meer enthousiasme. maar ik denk dat het echt een beetje vergelijkbaar is, dat hoe enthousiast democraten worden van Obama, dat hebben republikeinen met Trump, dat ja. is, uh, hij uh, wond z'n vinger. En dat was natuurlijk voor die uh, Mehmet Oz, die ik net al noemde, Doug Mastriano ook, uh, dat is de gouverneurskandidaat, die staat flink achter op die Shapiro, op die democraat, die dus in... Philadelphia rondliep. Um, en dat zijn twee echte Trump-kandidaten. Die die, Oz, die is handpicked door Trump. En die ja. Mastriano, dat is echt een, een vrij heftige man. Uh, die ook uh, betrokken was bij 6 januari. Uh, die ook nog steeds de uitslag ontkent. Uh, dus die zal het er helemaal mee eens zijn geweest... dat Trump inderdaad gewonnen heeft. Ja. Uh, ja. Dus dat, uh, en en ja, wat mij echt opviel was dus dat, dat gitzwarte beeld uh, dat, 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 dat Trump ook zegt van als je niet voor ons stemt dan, dan gaat het land gewoon ten onder dan is het voorbij. En uh, uh, wat me ook opviel, was, uh, die heb jij ook uh, vast gezien, die tease naar 2024. Ja, natuurlijk. Dat ja. kwam een paar keer terug. We ja. hebben natuurlijk vrijdag dat bericht gehad dat nou, misschien 14 november wel de datum zou kunnen zijn. De optische kandidatuur voor Precies. Ah, en dat wordt dan gelekt door de partij zelf. Dus we zullen zien of het gaat gebeuren. Maar uh, hij er daar dus een paar keer naar. En hij viel toen ook Ron DeSantis aan. Wat natuurlijk zijn uh, belangrijkste. Zijn enige concurrent, kun je zeggen. Precies, ja. precies. Ja. Dus hij noemde even hoe, hoe laag die in de peilingen staat ten opzichte van. Hemzelf uh, en die had een bijnaam Ron de Sanctimonius. Dat vond ik wel een hele mooie. Ik was een Ron de Santus. Ja, precies. Ron de Schijnheilige, maak ik er maar even van. Ja, ja. Want uh, in die laatste spotjes werd hij werd de Santus echt neergezet als een soort ja, Jezus-figuur bijna. Als een heilige die, ja. die van de hemel naar beneden was gekomen om ons allemaal te redden. En uh, Trump die, die was het daar duidelijk niet mee eens. En, uh, Wat kan hij dat toch goed hebben?
1: <laughs> ja. Van kan die bijnamen maken. Ja. Ik zit nog steeds, echt waar hoor, als ik, als ik Biden zie spreken, dan zit in mijn hoofd nog steeds dat woord Sleepy Joe. Ik krijg ja. het er niet uit.
2: Nee, klopt. Nee. Ja, dat is de marketer uh, Gebeldig, in chief. Ja, ja precies. Ja. Ja, en, en dat is hierbij dus ook. En ik, maar ik moet ook wel zeggen, om, om toch even een kritiekpuntje hierbij, het ging dus op een bepaald moment ook weer echt om Trump zelf. Ja. Hè? En die twee kandidaten, die zaten toch echt een beetje tweede rang. Uh, en, en dat deden Obama en Biden toch beter. Die stelden alles in dienst van die twee kandidaten. En bij Trump gaat het toch uiteindelijk om Trump zelf. Hè? Ja, zeker. Ja, ik, uh, ja en, en weet je, ik, nog één dingetje wat, me, uh, wat ik nog wel graag wil delen... want ik was bij die, uh, bij die democraten en toen was daar een, een democratische mevrouw... en die was echt emotioneel. Die had echt de tranen in haar ogen toen ze vertelde van... Uh, nou, op het moment dat uh, bij die democratische bijeenkomst... toen kwamen alle vier kandidaten, of tenminste uh, Biden, uh, Obama en de twee kandidaten... kwamen alle vier in één keer zo uh, het podium op... Het was echt zo'n opzwepende moment, de lichten gingen aan, de muziek stond hard, mensen waren heel hard aan het klappen. En zij zeiden van, nou, ik had echt tranen in mijn ogen. Dus ik heb echt weer eventjes zo'n sp spinkeling van hoop dan, want ik ben zo bang voor wat er gaat gebeuren op verkiezingsdag. En toen moest ik meteen denken aan een republikein die ik vorig weekend sprak in Arizona. En die, kreeg, die begon ook te snikken, dat was een oud politieagent en die, die was ook heel emotioneel. En die zei van, ik ben zo bang wat er gaat gebeuren, want uh, die democraten probeerden de verkiezingen weer te stelen. En nou ja, toen ik die twee zeg maar even in mijn hoofd zo naast elkaar had, dacht ik ook van het. het uh, ja, wij weten ook niet wat er gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Maar uh, nee. de emotie uh, loopt hoog op. Ja, Over Arizona gesproken. Jan,
1: jij was na de presidentsverkiezingen in de provincie Maricopa in ja. Arizona. Er uh, waren toen uh, allemaal verhalen over... dat er gesjoemeld was met de stembiljetten. En dat kon je dan misschien zien omdat er... Wat zat erin? Bamboe. Bamboe. Ja, en er was China. met de komen, ja uh, Dus die hebben toen een geheimzinnig onderzoeksteam ingehuurd. Uh, Cyberninja's. Cyberninja's. Want er was gesjoemeld uh, en jij bent toen uh, gaan kijken. En uh, ik herinner me nog het verhaal dat je in de podcast vertelde daarover. Want het was wel heel geheimzinnig en niemand kon echt precies vertellen wat er nou uitkwam. Er is volgens mij ook niks uitgekomen. Nee, uit, uit, niet uit, iets duidelijks. Nee, en nee. nou is die provincie opnieuw prominent in het nieuws.
2: Ja, ja. en uh, dat, dat gaat nu rond, uh, dat gaat om de, om de stemlocaties... En daar staan uh, ja, pick-up trucks omheen met mensen. Ik, ik was, ja, vorig weekend ben ik dus even wezen kijken om dat ja. te zien met eigen ogen. Uh, want ik, nou, er kwamen berichtjes naar buiten dat er echt mensen gewapend met grote wapens... echt daar uh, stembussen in de gaten houden. En dat zijn dus uh, Trump-stemmers die denken uh, dat er de fraude gepleegd gaat worden. Die zijn bang dat... Uh, Antifa of andere organisaties, democraten, daar s'nachts uh, enorme ladingen nepstemmen uh, binnen gaan uh, gooien bij die stembussen. En dit zijn van die 24 uur stembussen. Uh, dus die staan ergens op het terrein, allemaal camera's erop in het licht. Uh, maar die worden niet uh, door een persoon bewaakt. Ze zijn wel echt heel gepanzerd en zo, dus je kan daar volgens mij niet zoveel mee doen. Maar ik stond daar dus, ik heb daar een nachtje met die mensen uh, doorgebracht... Um, en uh, ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Want je denkt van tevoren toch, uh, dit zijn extreme figuren. Want uh, dit doe je niet zomaar. Dat je op je vrije avond, je vrije nacht... dat je daar naar een bedrijventerrein, vlakbij de snelweg...
1: In dress met volle bewapening. Precies. En ja. kogelvrije vesten enzovoort. Ja, ja, ja,
2: ja. ja dat, dat, was, dat waren deze niet, moet ik zeggen. Dat was, uh, de, de week daarvoor. was dat inderdaad... dat je echt denkt, dit zijn een soort militairen. Uh, toen is dat ook naar de, de rechter gegaan. Want mensen hebben toen geklaagd. Die hebben gezegd... Ik voel me echt geïntimideerd. Ik durf niet meer te stemmen. Wat ik me toen ik die foto zag ook echt voor kan stellen. Dat, ja. zijn, echt een soort mili ja, dat zijn milities gewoon. De ja. um, rechter heeft toen in eerste instantie gezegd... dit mag, want uh, dit is het eerste amendement. Hè? Vrijheid van meningsuiting. Uh, daarna is er nog een rechter geweest die heeft gezegd... nou je moet wel een beetje oppassen, een beetje afstand houden... en je moet je wapen uh, in je zak houden. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus ik stond daar met uh, uh, ja, eigenlijk drie, uh, nou, de, de twee gepensioneerde mensen... waaronder die agent waar ik het net over had... Uh, die ook meteen, uh, toen ik hem vroeg van ben je gewapend, zijn pistool liet zien... Uh, die die wel netjes in zijn broek had gestopt. En hij zei erover van, ja, maar hier is dat heel normaal. Uh, ik ga ook naar de supermarkt met een pistool, dus waarom niet naar de, de stembus... Ja, oké, okay, oké. Okay. Okay. En, uh, nou ja, en, en ik heb met ze gepraat en ze hebben me uitgelegd... waarom ze zo wantrouwig zijn en, en wat ze verwachten. En ze hadden de camera's op staan. Nou, dat mag inmiddels niet meer van de rechter ook. En ze hielden het dus echt in de gaten. Op een bepaald moment waren ze de nummerborden aan het opschrijven. Uh, het was niet dat ze aan het schreeuwen of vervelend aan het doen waren. Nee, het was maar
1: echt... dat is als, als, als ik zwaar bewapende mensen zie in battle dress die <laughs> nummerborden staan op te nemen van mensen die ja. gaan kiezen... Ja. Dan, dan, dan raak ik ook geïntimideerd. Ik weet niet zeker of ik het dan nog durf om mijn geven. Nee. Uh, nee,
2: want ja. de, deze mensen waren dus niet in, in uh, battle dress. Die hadden gewoon een zwijkerbroekje aan. Ja. Maar het is wel zo: het, het is een verlaten parkeerterrein. Je ziet op, als stemmer rijd je daar dan naartoe. Dan kun je vanuit de auto me zo ingooien. En dan zie je op een afstandje een paar mensen bij een witte pick-up truck staan. Er staan camera's op statief. Uh, ze staan een beetje in het donker. Het is een hele afgelegen plek. Uh, ja. Ik zou dat ook niet... Uh, nee. Ik zou misschien ook wel doorrijden, hoor. Ja. Het is echt een hele rare situatie. Ja. En wat ik echt gek daarbij vind... Het zijn eigenlijk mensen zoals jij en ik. Als je met ze praat, heel vriendelijk waren ze ook. Ik moest wel even wat moeite doen, maar uiteindelijk... Ik heb ook uren gestaan en uiteindelijk kwam het allemaal los... en waren het hele leuke gesprekken. Maar uh, het is gewoon... Er gaat op een bepaald moment een knopje om. Weet je? je kan het over het weer hebben, je kan het over... ...de stad te hebben over allerlei dingen en het is heel normaal... ...maar dan gaat het over de verkiezingen, dan gaat het knopje om... ...en dan gaat het vol in de complot. En dan uh, gaat het alleen maar over de mules... ...die s'nachts dus uh, proberen om zoveel mogelijk... Uh, ...foute stembiljetten daarbinnen te smokkelen eigenlijk. En nog veel gekkere dingen. En echt het geloof dat democraten, geen enkele democrat is te vertrouwen. En uh, sterker nog... die, die is, op een bepaald moment kwamen de theorieën allemaal los en toen vertelde die sheriff ook, ik heb gehoord dat ook de voorzitter van de Republikeinse Partij hier in Maricopa, dat die ook heeft gezegd van oké, okay, ik weet dat de fraude is, maar laat maar eventjes. En hij beweerde dat er s'nachts vrachtwagens richting, uh, richting het, het boerenland waren gegaan, uh, dat daar allemaal stemmen liggen begraven nog steeds uh, van 2020 van de presidentsverkiezing. En dan denk je van, ja, ik, maar wat voor bewijs heb je? En dan zegt ja, maar het is allemaal uit de derde hand, hoor. Uh, zegt hij dan wel, maar <laughs> dit is wat ik heb gehoord. En dan wel de naam van die voorzitter erbij... die dus wel door nee, het slijk ja. wordt gehaald. Maar uiteindelijk, het is allemaal ja nergens op gebaseerd Nee, goed. Ja. <laughs> Mooi verhaal. Ja, en dit, dit is, uh, als je naar telegraaf.nl kijkt... kan je dat uh, nog lezen, dat ja. verhaal ook trouwens.
1: ja, ja. Nou. Oké, okay, Jan... Uh, Net nu het zo spannend is, onderbreken we deze extra editie van de Amerika-podcast
0: even voor een heel belangrijke mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
1: Ja, leuk. In deze extra editie kijken we vooral naar vragen over de midterms. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook in spreken. Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en probeer die voiceberichten binnen de, nou, laten we zeggen, 30 seconden te houden. Want dan hoeven we er niet in te knippen. Kunnen we ze gewoon zo meenemen. Uh, geldt ook voor de e-mails. Uh, hoe korter, hoe beter. Um, en uh, heb je nou een hele leuke of een heel interessante vraag... Uh, of zeg je gewoon iets anders waardoor we jou uh, zo'n mok gunnen... dan kan je de Amerika-podcast Midterms Coffee Mok winnen. Um, ligt heerlijk in de hand. Ik ben er op dit moment uh, voor het eerst uit aan het drinken, want ik dronk altijd uit de, de traditionele Amerika-podcast-mok. Maar ik heb nu de Midterms 2022-mok. Uh, uh, de koffie smaakt er heerlijk in, Bernhard. Ja, he? uh, ja, ja, dat is echt goed.
1: Fantastisch.
2: Moeten we misschien maar even beginnen met zo'n audio-vraag? Ja. Um... Laat het even anders doen. Ik heb hier een vraag gekregen van Ivo Bouwman. Die ga ik even voorlezen. En dan laten we daarna ook eventjes de audiovraag van Nicky Berkhout horen. Uh, Ivo die zegt, uh, sowieso leuk, die luistert altijd tijdens het hardlopen... of soms tussen Nijntje en Kikker door op mijn pappadag met de kleintjes. Dus dat is een, een goede combi, lijkt me. Een beetje, ja. Dat ja, ja. je ook wat van niveau bij krijgt uh, met Nijntje op zo'n dag. Um, uh, hij heeft een vraag over uh, de jongere generatie wordt vaak gesteld dat het uh, aan het uh, stemmen krijgen van de jongste groep kiezers een sleutel is tot succes. Loopt deze groep warm voor de midterms? Um, wat constateren jullie überhaupt qua generatieverschillen en jonge dertigers bijvoorbeeld in de Senaat en de Huis van Afgevaardigden? Dat is dus Ivo. En dan hebben we nog een audiovraag die daar eigenlijk heel goed bij aansluit. Nicky Berkhout. Merken jullie daar iets van het sentiment van de jongere stemmer die daar echt wel meningen heeft over wat er gebeurt in Amerika? Denken jullie dat zij niet polbaar zijn en straks voor een blauwe golf gaan zorgen in de midterms? Ja, uh, de jongeren, Bernard. Uh, ik zei net al bij die democratische bijeenkomst, daar zag ik veel jongeren met de Republikeinen, waar ik geweest ben, ook al wat jongeren. Maar het blijft altijd een moeilijke groep om te bereiken. Ja, en, en nu moeten we niet net
1: doen alsof dat een Amerikaanse kwestie is. Dat is volgens mij in de hele wereld zo. Ja, en ja. of je nu in de democratische wereld kijkt... of in de dictatoriale of autocratische wereld... op de een of andere manier zijn jongeren in het algemeen wat minder geïnteresseerd.
2: Al zijn het ook wel de studenten die ja, de nou, straat op gaan. Nee, nee en, uh, Het zegt ja. ook
1: niks over, hun, uh, de, over wat ze weten, of hun kennis... Maar ze lopen niet zo verschrikkelijk warm, uh, dat is zo. Uh, en dat geldt ook voor het lezen van kranten. Uh, het kijken naar informatieve televisie of luisteren naar informatieve radio, van welke aard dan ook. Het is niet echt een ding voor jongeren. Uh, maar ik herinner me ooit een, keer, ooit een keer een discussie met een heel stel mensen, waaronder Leon de Winter... En die had een fantastie, die zei, jongens, wat maak je zo druk over? Al die jongeren worden vanzelf ook ouder. <laughs> en dan gaan ze jouw krant of jouw programma of zo, of, of, of jouw uitzending best waarderen. Dus gewoon een beetje geduld. Dat is ook wel een goede. <laughs> ja, is ook wel. Maar waar. het is niet zo, Amerika, iedereen denkt altijd, die, die jongeren gaan het doorslag geven. Of de minderheden gaan het doorslag geven. En meestal is dat niet het geval. Hm. Laat ik het zo zeggen.
2: Maar. ja. Nou, het is wel, je ziet wel dat beide kanten heel erg proberen die groep te, te bereiken inderdaad. En dat is ook wel logisch natuurlijk. Er komt elke, elke twee jaar komt er een nieuwe groep bij natuurlijk die mag stemmen. Dus dat is een nieuwe groep mensen die je kan bereiken. Um, en, uh, uh, maar tegelijkertijd is dit ook de groep. Ze zeggen altijd als het regent, dan is het slecht nieuws voor de democraten. Ik heb het gevoel dat dat bij jongeren dat dat ook zo'n groep is... Die, die dan toch net ietsje sneller iets anders gaat ja. doen. even
1: belangrijk intermezzo. Het is ja. volgens mij in deze periode nog nooit zo warm geweest. Hier in, in, in New York in elk geval niet. Nee, klutjes hier zomer eigenlijk gewoon. Hè, echt... Zo voelt het. Ja, want ja. Jij, jij kwam straks helemaal bezweet binnen. <laughs> ja,
2: precies. In Studio Hammelburg. Nou, ja. de, de metro in New York, voor de luisteraars, die weten dat ook wel. Die, die is altijd warm. Hè, zomer. De stations. Ik, ja, precies.
1: De, 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 de rijtuigen die staan in, op het vriespunt. Ja, precies. Ja. En, de, en
2: de stations die staan op 322 graden of zoiets. Nou, ik kwam uit de metro inderdaad in het station en ik dacht, oh, het lijkt wel zomer. Het was ja. echt zo heet. Dus uh, dat inderdaad. Nou, ja, we zullen zien wat dat uh, 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 voor de stemmers teweeg gaat brengen. Dank in ieder geval voor de vraag. Uh, Wouter Gerards... Um, ja, die heeft een vraag uh, specifiek. Uh, ja, die, wij hadden het er eerder over, hè, van, uh, dat, dat je voor heel veel posities kan kiezen tijdens de midterms. Hij zegt van president tot de lokale puppytrainer. Dat, ja. dat vind ik een mooie. Heel mooi. Ja. Um, maar werkt dit systeem ook? Voelt de gemiddelde bewoner van een dorpje in Wyoming zich meer dan in Nederland ook verbonden met bijvoorbeeld de lokale sheriff of met de openbare aanklager? Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, voor mij is het antwoord heel duidelijk ja. Hmm. Uh, Amerikanen hebben een stelling. All politics is local. Um, dus wat er op federaal gebied gebeurt, ja dat is ver weg en het interesseert ze wel of niet, maar niet zo heel veel. Maar wat er op straat voor hun eigen deur gebeurt, wie er toezicht houdt op de veiligheid, wie de brandweercommandante is, uh, welke mensen er in het schoolbestuur zitten, dat, dat vinden ze heel, heel, heel belangrijk. Ik ken zelfs mensen die bij verkiezingen, als er ook voor de president wordt gekozen, één keer in de vier jaar, dat presidentsvakje overslaan. Alleen ah. de rest invullen. Ja? Ja. Omdat ah. ze zeggen, ja, die uits, dat hoor ik wel. Ik kan me niet zo schelen wie de president. Maar wel wie hier de gouverneur wordt of de ja? sheriff in het lokaal. Dus ja, het antwoord is voor mij heel duidelijk ja. Wat bijzonder. Dan sta je daar en denk je, oké,
2: dat ene vakje ook nog alleen ja, maar. Maar een soort statement is dat? Ja, precies. een beetje een ja. protest. Uh, nou, wat mij ook wel altijd opvalt, want je ziet altijd die, die borden dan langs de weg. Ook in al die dorpjes voor de sheriff. Nou, voor al die plekken, al die posities. Ik denk dat dat ook wel helpt. Dat je, je weet ineens, wow, oh, zo ziet die man eruit. Ja, eruit. En,
1: en, en ik kies zelf mijn rechter en mijn ja. openbare aanklager. Het is zo gezegd een keuze.
2: Ja, ja. <laughs> ja. Zeker, ja. wat ook betekent dat ze heel veel bezig zijn met verkiezingen altijd. Maar dat levert ook wat op. Um, laten we naar een audiovraag gaan van Tjirt den Boer. Ik heb een vraag over de United
0: States of America. Of misschien wel de Divided States of America. Stel je voor he, dat de Republikeinen... ...in een winning streak komen en zowel in de midterms als ook op de lange termijn de presidentsverkiezingen winnen. Is er dan binnen de Republikeinse Partij iemand die dat United States of America idee al heeft uitgewerkt? Zijn er scenario's vanuit de Republikeinse kant hoe je dan bestuurlijk omgaat met een gewonnen verkiezing... ...en wat er dan met de United States zou moeten gaan gebeuren? Daar ben ik nieuwsgierig naar. De groeten van Tjert en Boer uit Zwolle.
2: Ik, ik vond het een mooie vraag... Um, zit er ook een beetje een soort van sarcasme in, denk je Bernard. Die zegt: van uh, ja, hoe kunnen ze eigenlijk wel omgaan met een overwinning straks? Wordt daarover nagedacht of kijken ze alleen nog maar naar de strijd zelf? Ik denk dat laatste. Ja, ja ik denk dat
1: laatste. Um, omdat kijk, de, de, beide partijen hebben een ideologie op zichzelf, is dat best goed. Mm. Want dat is voor de kiezer geeft dat een keuze. Mm. He, die maakt een aantal dingen waarvan je zegt. Dit zijn prioriteiten. In deze strijd is dat duidelijker dan misschien ooit tevoren. Um, Alleen is het nou zo dat ze daar een strategie uit ontwikkelen voor, uh,
2: dat betwijfel ik zeer. Maar de vraag is denk ik ook een beetje van, denken ze eigenlijk wel al die stap verder? Het lijkt wel alsof, uh, uh, in ieder geval... Nou, nu wel. Het gaat nu, nu ook om de presidentsverkiezingen. Mm -hmm. Maar omdat de focus ook zo, nee, uh, uh, zo ligt op um, uh, de campagne zelf en de andere partij zwart maken... Zijn ze dan ook al aan het kijken hoe ze kunnen besturen? Kijken ze al zover aan de Republiek? We horen natuurlijk de hele tijd van: nou, dit gaan we doen als we. Uh, er is fraude gepleegd. Uh, we gaan misschien wel niet die uitslag erkennen. dan komt er straks een punt dat ze misschien wel gewoon winnen. Ja. Kijken ze dan ook al een stapje verder? Of ik heb namelijk het gevoel dat de kandidaten die nu zeggen. Um, ik ken misschien die verkiezingen wel niet, die uitslag niet. Uh, dat dat ook vaak de kandidaten zijn die juist een beetje uh, obstinaat zijn, die een beetje aan het rellen zijn. Dat dat ook de, een beetje de Marjorie Taylor Green-achtige kandidaten. Die ook vooral willen schoppen. En die, die denken in ieder geval Marjorie Taylor Green, die denken ook niet echt aan beleid. Die zijn nee, vooral bezig nee, met stennisschoppen. Dat, dat heb je gelijk in.
1: Bovendien, er zijn nu honderd. Uh, 100 mensen die uh, sowieso die ja, ja nog wel meer zoals, nog wel ja. meer die, die, die de uitslag al zeggen niet te gaan uh, erkennen dat zijn de mensen die dus in het congres komen met, mm. hè, als het meezit ja en dan, dan als je alleen maar vanuit een negatieve overtuiging in dat congres komt... dan vraag ik me af of je ook kunt nadenken... over een fatsoenlijk natuurbeleid... en een, en een, en een verantwoorde uh, be, uh, dat begrotingspolitiek. Ja, ja dat, dat, daar ben ik ook twijfels over. Ja, het
2: is een beetje als een anti europa partij die in Brussel gaat zitten in ja. het Europarlement. Ja. Dat, ja. Uh... Ja. Nou, Chert, ik, uh, ik hoop dat ik zo die vraag goed geïnterpreteerd heb. En als het niet zo is, stuur dan alsjeblieft nog een berichtje. Uh, Wim Zomer... Um, ja, um, voor de Senaat wordt er voor, hij zegt, voor 34 zetels gestemd. Uh, hoeveel van die 34 zetels zijn nu van de Republikeinen en hoeveel van de Democraten? Ja, we hebben net al even, even daarover gehad. Maar ja, we voor, het nou, voordat
1: we opnamen, we er is een beetje misverstand ja. over. Uh, het zouden er normaal volgens ons 33 moeten zijn, maar er komt er eentje bij omdat dat een vervanger is. Dus iemand die vervroegd aftreedt of weggaat in de Senaat. Alleen de media, sommige media hebben het over 35 en andere over 34. En eerlijk gezegd, wij zijn allebei niet goed genoeg om precies ja. tenuit, klaar te blijken. We komen er maar niet uit. We hebben nu net voor de opname nog even gekeken op de, op de site van de BBC. Die zijn altijd heel goed. Die hebben het over 35.
2: Ja, ja. ja het is nou net even hoe je het dan rekent. En, en wat ik dan zie is dat er dan 14 democratische uh, plekken zijn en 21 republikeinse uh, maar uh, het probleem met er zo naar kijken is ook weer zo dat sommige van die plekken die kunnen best in een staat liggen nu, waar bijvoorbeeld Biden de vorige keer heeft gewonnen. Waar, ja, dus dan kan je wel zeggen: van goh, zit er nu een Democrat of een Republikein. Maar dat is misschien toch niet helemaal de juiste, uh, het juiste uitgangspunt dan. Hè? Nee. Dus uh, het is maar nog best een ingewikkelde. Dat is een hele ingewikkelde, ja. En, en uh, nou, fijn. Dus ik denk niet dat je zo duidelijk daaruit meteen de conclusie kan trekken. van. oh, dan is de, die partij aan het verdedigen of die aan het aanvallen. Zeg maar. Dat, dat ligt nog net even wat nee, te gecompliceerd. Precies. Jan Wolf, uh, met een dikke knip, knipoog. stel ik de volgende vraag. Als we een parallel trekken tussen de aankomende midterms en de podcast award verkiezingen... welke van de twee is dan volgens jullie het meest fraudegevoelig? Accepteren jullie een eventuele, maar onwaarschijnlijke nederlaag bij de podcast awards... en zijn jullie op voorhand bereid om de rellen die als gevolg van de nederlaag ontstaan te veroordelen? <lacht> Bernhard.
1: Uh, ja, Jan... Wij, uh, wij gaan onze nederlaag erkennen, hoewel de kans daarop zeer gering is. Dus ja, daar gaat niemand vanuit. Nee. Daar gaat niemand vanuit. Maar mocht dat het geval zijn, dan houden wij die hele grote groep die Rellen wil gaan schoppen, want dat weten we, die houden we in de hand. Dat beloven we.
2: Dan gaan we uh, gratis mokken uitdelen aan elke relschopper. Ja. Toch? En, ja. uh, nou, en dan gaan we gelijk campagne voeren voor de volgende editie, denk ik. Zo is het. Ja, ja, ja. het is zoals de, die Republikeinen dan zeggen van... Uh, je moet gewoon zoveel Republikeinen hebben die stemmen... dat je meer echte stemmen hebt dan de gefraudeerde stemmen. Ja. <laughs> ja. Frank Otten met een audiovraag.
0: Ik luister al sinds het begin naar jullie podcast en kijk altijd uit naar de volgende. In de uitzending van De Wereld ontstond een interessante discussie tussen Koen en Jan... over wie er het meeste geweld pleegt. Ik blijf het dan zo noemenswaardig vinden hoe Bernard in staat is een neutraal standpunt in te nemen. De vraag is dus, Bernard wat maakt dat jij in discussies over democraten en republikeinen in staat bent om niet voor de partij automatisch te kiezen waar misschien je voorkeur naar uitgaat, maar ook dan neutraal kunt blijven?
2: Ja, Bernard, uh, hoe kan jij uh, zo onafhankelijk blijven? En ik moet er ook even bij zeggen, want het was inderdaad een interessant discussiepuntje toen met, uh, met Koen Peters uh, en uh, dat, 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 ja, over uh, waar nou het meeste geweld vandaan kwam. En ik moet zeggen, ik, ik had, gewoon feitelijk stond ik van ik heb van die inlichtingendiensten hoor je gewoon dat er meer gevaar is vanuit de extreemrechtse hoek. En dat is volgens mij dus de situatie. Dus ik voel nee. daarbij niet dat ik een, bepaalde, nee. uh, een bepaald ideologisch standpunt heb genomen. Maar de vraag is dus, uh, specifiek aan jou hoe blijf jij ja. onafhankelijk? Nou, in
1: de eerste plaats even de paraplu wat breder. In het algemeen in als ik het zo mag zeggen, de beschaafde wereld, de westerse wereld zeggen alle inlichtingendiensten dat ze benauwder zijn voor een staatsgreep van rechts dan voor van links. Dus dat is op zichzelf niks bijzonders. Dus Amerika verschilt daar niet in van laten we zeggen Frankrijk of Nederland of Duitsland. Ook daar zijn diensten als de AIVD, die letten enorm goed op. Dat is één ding. Mm -hmm. um, en in, in, de, in, de tweede, in de tweede plaats, um, het is eigenlijk omgekeerd. We hebben voor deze podcast al vanaf het moment dat we ermee begonnen... ons voorgenomen om zoveel mogelijk te luisteren naar argumenten. We benoemen wat we gewoon benoemen moeten. Als, als, als Trump liegt, zeggen we gewoon dat hij liegt. Daar hebben we geen moeite mee. Alleen we trekken daar dan niet meteen de conclusie aan... dat hij dus nooit, nooit meer ergens voor kan deugen... Uh, en wij gaan ook niet uitmaken wie nou een goede of een slechte president is. Uh, wij hebben, denk ik, kunnen we rustig zeggen, allebei... Als wij stemgerechtig zouden zijn... Denk ik dat we uh, 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 wat meer democratisch dan republikeins zouden stemmen.
2: Dat natuurlijk de meeste Nederlanders dat ook de meeste ook Nederlanders hebben, zouden ja, doen.
1: Ja, ja, ja. Maar wij, wij zijn niet partijdig. En, en uh, we, tot ons laatste snik zullen we proberen... <laughs> om wat er gebeurt in dit rare land echt zo... Nou ja, zo, zo goed en volledig mogelijk weer te geven. En ook vooral te kijken door de ogen van de andere kant. Hè? Mm -hmm. uh, we hadden het net voor de opname over een verhaal... dat, dat heeft indruk opgemaakt van een, een, een kennis van mij... die heeft met een uh, camper door Amerika gereden. Uh, en die kwam uh, uh, in Yellowstone Park... en kwam in een van de daaraan grenzende uh, staten... en legde zijn camper aan wat op een van die mooie campings die je dan hebt, waar je dan water en elektriciteit hebt... zodat je camper ook meteen een hotel wordt. En daar vertelde hij, daar hing een heel groot spandoek... met um, Californiërs en Europeanen zijn hier niet welkom. Tja. Ja, dat, dat, daar schrik je van. Ja. Ik, ik schrok van het verhaal en ja. hij was ook enorm geïntimideerd. Maar toen jij en ik daar net over spraken zeiden we, wat zouden wij nou doen? En het antwoord was, waarschijnlijk zouden we iemand daar... Uh, Toespreken en zeggen, nou, ik ben zo eentje, ik kom uit Nederland... maar ik heb ook een biertje in huis, kom even bij me zitten... en vertel, waarom hmm. ben je nou zo boos op mij als Europeaan? En dan hebben we misschien een verhaal. Dat is meer de benadering van deze podcast. En ik denk ook, eerlijk gezegd, het meest, de, de meeste, uh, wat dan heet mainstream... Media waar wij trots bij horen,
2: die doen het op die manier. Ja, ja. we proberen het uit ja. te leggen. Ja, dat verhaal van die camper, dat is wel echt... Uh, ja, dat snijdt nou, je ziel, hè. Doe maar aan die, die oude bordjes van uh, Ieren niet welkom.
1: Ja, Tweede Wereldoorlog, Joden. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
2: Hey, en nog één vervolgvraag uh, hierop, hoor, want het is wel een interessante vraag die je stelt. Hoe, hoe kan je uh, losblijven van het onderwerp waar je verslag van doet... Um, ik heb wel het gevoel de laatste periode... Uh, nou, wij zien dat de democratie hier onder druk staat. Dat is een groot onderwerp. Ik heb wel het gevoel dat ik daarbij ook een bepaalde... Dat ik soms een beetje um, dat benoemen... Ja. Dat is best moeilijk soms. Omdat is je ook... ook je wil niet die onafhankelijkheid verliezen. Maar er is, uh, mijn woorden, één kant op dit moment... Die de democratie echt onder druk zet. Ja, maar dat zeggen we ook rustig. Precies. Maar, maar, dan, en, maar we gaan
1: er... nog steeds niet uitmaken... Wie van de partijen wint? Dat mm -hmm. maakt de kiezer uit.
2: Maar is dat, is dat een moeilijk moment voor jou geweest? Omdat de, om zeg maar die stap te. Ik voelde zelf namelijk dat dat wel een stap nee, is.
1: Nee, het nee, is voor mij geen moeilijk moment hm. geweest. Nee hoor. Want ja, wij, wij, wij zijn in, in ons vak. Uh, doen wij aan, aan waarheidszoeken. Mm -hmm. en dat is een van de taken van de journalistiek. Dat doen we naar en geweten. En als wij zeggen, ja, er is. Uh, er is een enorme groep die de democratie onderuit wil halen. Waarom zouden we dat niet mogen zeggen? Mm -hmm. Natuurlijk. Ja.
2: Oké, okay. duidelijk. Um, dank voor die vraag in ieder geval. Quint van den Heuvel... Uh, die zegt, uh, ik lees net dat Liz Cheney campagne aan het voeren is voor de democratische Elisa Slatkin. Uh, is het al eens eerder voorgekomen dat de Republikein campagne voerde voor de tegenstander tussen aanhalingstekens of misschien andersom? En wat voor impact kan dat hebben op het politieke landschap? Kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat de aanhangers van Liz Cheney uh, democratisch gaan stemmen? Of is dat eigenlijk ondenkbaar? Um, volgens mij,
1: op? een hele goede vraag. Volgens mij is het inderdaad... Of het uniek is, weet ik niet. Maar het zal niet vaak voorkomen dat iemand uh, campagne gaat voeren voor de andere partij. Het komt wel vaak voor dat iemand zegt... ik ben zo teleurgesteld of boos op een partijlid. Ik ga op de andere kant stemmen. Dat hoor je wel eens. Ja. Maar om campagne te gaan voeren, dat heb ik eerlijk gezegd nog niet zo uh, meegemaakt. Uh, ik herinner me één geval... Dat is me bijgebleven. Dat was Colin Powell. Oh ja. die, die minister ja. en, en, en chef-staf was geweest onder de regering Bush 1. Ja. En die op een bepaald moment verscheen op de Democratische Conventie. Ja. Uh, dat was, meen voor ik, Obama. Voor Obama. Ja. Omdat hij heel erg boos was op Bush 2. Dat vond hij een radicaal. En uh, dat, was, dat leek er een beetje op. Dus helemaal, in die zin, het komt wel voor, maar echt campagne voeren. Nee, dat hebben we nog niet eerder gezien. Ja. Maakt het iets uit? Neemt ze stemmen mee? Ik, denk ik, ik denk, geloof er niks van. Nee, Zeker niet echt. in Wyoming, want daar moet je echt... daar moet je een democraat zoeken met een loop. Ja, precies.
2: Ze ja. zijn er, maar die verstoppen zich ja. waarschijnlijk. Ja, en ik moet ook nog denken... ik ben zijn naam even vergeten. Er was iemand die volgens mij uh, ten tijde van Obama... of was het Hillary Clinton, een, een democraat... die uh, voor de Republikeinen op de Republikeinse Conventie heeft gesproken... Ah, oh, ik ben nou, die, dit is de luisteraarsvraag. Ik ben zijn naam vergeten. Ik was volgens mij een oud senator of zo. Uh, ik weet het niet meer, maar, nee, het, maar het, het kan. Nee. Het, is niet, het gebeurt dus wel.
1: Ja, ja. Het, het, dat gebeurt wel, maar campagnevoer
2: is wat anders, hè? Ja, dat precies, ja. dat is waar. Ja, 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 ja. Uh, inderdaad. Um, nog een audio-vraagje dan? Dag, heren, van de Amerika-podcast. Veronique hier. Mijn vraag is, 8 november zijn de midterms... waarin er voor het congres en het gouverneurschap gestemd kan worden. En ik vroeg me eigenlijk af wie de grootste stempel kan drukken op de staat. Uh, is dat de gouverneur of de senator? Ik vind dit een hele mooie vraag. Wat is ja. eigenlijk het belangrijkste dan, de, de gouverneur of de senator? De gouverneur, de gouverneur ja. ja, volgens mij de gouverneur. Dat is gewoon echt de
1: bestuurder. Ja. En dan, kijk, wij zitten hier nu in, uh, langs de oostkust en daar ligt het misschien allemaal ietsje anders, maar in de gemiddelde Amerikaanse staat, vooral in het Midden-Westen, dat zijn, dat zijn staten, uh, dat zijn... Um, Staten die zo op zichzelf leven en het leven. We, we hebben er al eerder vragen over gehad. Mm -hmm. Ik denk dat het echt gaat om de gouverneur. Want die senator, ja, die zit in, Wa in Washington. Dat is toch een beetje ver weg is dan.
2: Ja, en een verkeerde ver weg is dan voor veel ik mensen. Dat, dat. En, en ze zeggen ook vaak wel bij presidentskandidaten: hè, van als je dan nou gouverneurservaring hebt, dan heb je echt bestuurd. Terwijl een senator, ja, wat voor verantwoordelijkheid heeft hij nou wordt nee, al gezegd? Nee, dat klopt. Uh, ja. ja. um, even kijken. We zijn bijna een beetje in de afrondende fase, denk ik, Bernard. Ja, dat, Hoeveel kunnen we? Er nog pakken, denk je? In ik, ieder geval? ik zou nou nemen er af nog één. Oké, okay, ja pakken ja. we in ieder geval Niels nog even mee, Niels Vos. Um, in conservatieve kringen gaan vaak de geluiden dat Amerika wordt overgenomen door immigranten en woke, en dat de stem op hun het oude Amerika terug zal brengen. Uh, zijn dit onderbuikgevoelens waar de Republikeinen gretig gebruik van maken, of merken jullie een werkelijk verschil met 10 tot 20 jaar geleden? geleden? Dus eigenlijk is de vraag dan, uh, is er inderdaad een woke beweging die dingen verandert? En hebben immigranten inderdaad een invloed op de huidige samenleving? Verandert daar iets?
0: Tot? Dat
1: laatste zou ik zeggen ja. En ik beschouw dat als iets heel gunstigs. Want dit land is gemaakt door immigranten. Mm -hmm. Dus er is altijd verandering. Um, en um, laten we zeggen, de Cubanen die voor een groot deel naar Amerika zijn gekomen... tijdens de revolutie van Castro... Mm -hmm. die hebben zich ontwikkeld tot een hele, in het algemeen, zeer goed functionerende groep... En erg conservatief, wat logisch is, want die waren fel anticommunistisch... en alles wat eraan deed denken, dreef ze dus in de armen van de Republikeinen. Je ziet nu, hier in New York bijvoorbeeld, heb je ook wat een groep... en in New Jersey um, uh, mensen van Cubaanse afkomst... die nog steeds maatschappelijk het geweldig doen... Maar toch ook vaak democraat zijn. Mm. Dus je ziet, je ziet een, een ontwikkeling in de, in de immigratie. En, en voor de rest zie je ook, ja, ga je op straat lopen en kijk eens hoeveel etnische restaurants. En weet ik wat allemaal zijn. Kijk eens in de kunst, kijk eens in de musea. Mm. Hoeveel, hoeveel aandacht het Metropolitan Museum of Art besteedt aan uh, kunst ook van immigranten.
2: Dus ja, ik denk dat dat een invloed heeft. En ik zie dat als iets positiefs. Ja, tegelijkertijd zie je wel dat inderdaad in uh, republikeinse campagnes... met name dat er af en toe wel wat hondenfluitjes, zeggen ze dan. Een beetje van die hints naar uh, anti-migranten geluiden oh, zijn. Oh,
1: absoluut nee absoluut. Keihard. Uh. Keihard, ja. ja dat, dat klopt. Het is heel raar dat een immigratieland... een partij heeft die tegen immigratie is. Ja. Ja.
2: Maar ja, dat zie je ook altijd in immigrantenlanden... dat de groep die er al is zich ja. ook afzet tegen de groep... die nog komt of wil komen. Ja, allemaal waar. Ik heb bij Woke... Um, ik hou ook niet zo van die term. Ik ook niet. Nee, hè? Ik, ik heb ook wel het gevoel dat dat een beetje een modeterm is. En ik... Uh, um...
1: Zullen we hem cancelen?
2: <laughs> 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 ja. Mooi. Ja. Daar kan ik niet meer overheen. Laten nee. we dat gewoon doen. Um, zullen we dan daarmee ook maar afronden, Bernhard? Ja. Ja. Um. Uh, ja. Oh, uh, ja, wat moeten er nog even over? Want ik, heb, ik nam net een slokje van uh, die heerlijke mok. Ja, maar die is eigenlijk van iemand anders. <laughs> nee hoor. Nee. De, degene die wint, die krijgt echt okay. een nieuwe mok. Wie zijn
1: de winnaars, Jan?
2: <laughs> nou, ik vond het wel heel mooi. Ivo Bouwman en uh, Nicky Berghout. die hadden hele mooie vragen over die jongeren. En dat ja. was wel even een goed punt dat we dat even besproken hebben, want dat hadden we eigenlijk nog helemaal niet zo meegenomen. Nee, dus ik nog nooit. Oké, okay. Nou, gefeliciteerd,
1: doen. Ivo, Nicky. Je zult zien, het is een prachtige beker. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar thewereld.bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06 28 13 5020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam.
2: Ook je adres in de tekst. Ja, uh, dan sluit ik nog even af met dat ik iedereen wil bedanken... die op ons gestemd heeft voor de Podcast Awards. Volgens mij is die stemming inmiddels uh, uh, gesloten. Dus heb je een stem uitgebracht, dank je wel. Heb je nog niet gedaan, uh, zet hem alvast in je agenda voor volgend jaar. Um, en uh, ja, donderdag komen we met een nieuwe editie van de gewone Amerika-podcast... Uh, en tussendoor zijn we ook nog op allerlei plekken te horen op de radio.
1: Tuurlijk, gewoon op BNR Nieuwsradio.
2: <laughs> Want ik geloof dat ik de komende. Uh, uh, nou, in ieder geval dag, maar misschien wel dagen. hier een beetje bij jou in de woonkamer ga bivakeren. Gaan tot in de late uurtjes alles uh, volgen. En um, ja, we gaan het over die verkiezingen hebben. Hè? En het zou nog wel eens even kunnen duren. voordat we echt de uitslag hebben. Ja, nee, we hebben allebei gekeken naar het verhaal van Associated Press, het persbureau. Mm -hmm. En dat
1: is beroemd omdat het altijd. Uh, van alle organisaties die uitslagen bekijken, voor de media de meest betrouwbare bron is. Een waanzinnig netwerk hebben die. die, zitten overal. Echt, die hebben er ja. ook echt, Die hebben er enorm in geïnvesteerd. Decennia lang.
2: En die zeggen, jongens zet je schrap, het gaat een tijdje duren voor de uitslag. Nou, dat gaan we dat doen. We zetten ons schrap. Ik ga me alvast installeren hier aan de eettafel. En dan uh, zou ik zeggen, stay tuned.
1: Ja, Jan en ik zitten dan weer aan dezezelfde eettafel
0: in New York.